0: S historikem umění Pavlem Panochem stojíme v centru ústí nad Orlicí před Hernichovou vilou, která patří k symbolům dominantám města. Upřímně řečeno, tak já si představuji secesy, Dům s věžičkami, s těmi florálními motivy. Je to monumentální stavba?
1: Tak je, je to jistě monumentální stavba. A nepochybně, vila, kterou si nechal ještě v období před první světovou válkou v Ulici, která se dneska nazývá Lochmanova, fůstí na Dorlicí postavit místní textilní promyslník Florian Hernych, patří k velmi pěkným ukázkám secesního stylu na Českém venkově.
0: Ta vila stojí v centru města, hned v podstatě vedle náměstí. Byl tam prostor k té stavbě vůbec?
1: Vila, kterou si Florian Hernych nechal Postavit, byla součástí širší urbanistické koncepce. Je v těsné blízkosti města, ale navazovala na několik parcel, které krátce předtím zakoupil.
0: V kterých letech ta byla přesně vznikla? A je to čistá secese?
1: Tak ta koncepce domu vychází z takového běžného úzu pro stavby tohoto typu pro tu majetnější vrstvu na přelomu 19. a 20. století. Ten dům byl realizován v letech 1906 až 1907. Je to kubus, k němu jsou pak připojovány další hmoty, štíhlá věž, ta vybíhající hmota nárožního rezalitu, další Útláviš, která je vetknutá do nároží až později, potom v druhé polovině 20. let byl na Kubus s terasou přistaven ten doplněk zimní zahrady. Ta byla i uvnitř, měla dispozici, která byla obvyklá pro taková velkolepá rodinná sídla. To znamená, že v tom nejluxusnějším patře, kterému se předzíval piano Nobile, byly reprezentativní pokoje. V patře pak ty soukromé pokoje, ložnice, a v suterénu tam bylo takovéto technické zázemí a byla tam i kuchyně a její obsluha.
0: Florian Hernich měl asi dost peněz na to, aby oslovil zkušené architekty.
1: Projekt Vily byl objednán u významné pražské stavební firmy, která je spojována se jménem projektanta Maděje Blechy. V té době ta Blechová firma v České metropoli realizovala řadu takových prestižních, velkolepých palácových staveb a pro tu firmu v rámci té dobové praxe bylo typické, že oni realizovali tu stavbu, dělali vlastně takový ten managing té výstavby, ale pro ten architektonický efekt si objednávali průčelí těch staveb a jejich dekoraci na exteriéru a návrh té siluety u takových tvůrčích, tvořivějších architektů. A historik architektury Zdeněk Lukeš přišel s návrhem nebo domněnkou na základě stylového srovnání s řadou pražských staveb, že autorem právě toho průčelí a té výtvarné, toho výtvarného pojetí té Hernichovy vily by mohl být architekt Emil Králíček.
0: Na schodišti Hernichovy vily mě vítá ředitel Městského muzea v Ustí nad Odlicí Radim Urbánek. My stoupáme po kameném schodišti lemované balustrádou. Zdi jsou obložené mramorem, já si všímám i té dlažby Vodní, secesní s takovými květinovými motivy.
2: Když si celý tenhle prostor, tenhle vstupní prostor, když si uvědomíme, když sem přicházíme, balustráda tady nemá vlastně žádný praktický význam, ale měla ukázat honosnost. Stejně tak mramor, stejně ta bohatá štuková výzdoba, která je na stěnách i na stropech. U stěn jsou potom ještě výklenky, niky pro světla, ty měly zdůraznit zase honosnost prostoru a umístění světel. A dokonce tady máme lustr, na kterém je žárovek. I to samo o sobě bylo ve své době velmi luxusní, protože pro osvětlení tohohle prostoru, aby tady někdo nebrknul, nespadl, stačila žárovka jedna.
0: Pro skleněnými dveřmi už jsme vstoupili do toho ústředního největšího prostoru Hernichovy vily. No, tady člověk musí jenom tak vydechnout, protože ten prostor nad námi, ta výška, je úžasná. Je to jako ocitnout se v nějakém divadle.
2: Skutečně je to tak, tento prostor používáme i pro koncerty, odehrávalo se tady i divadlo, jsou to spíš menší scénky než celé divadelní hry a odehrávají se tady některé další záležitosti toho typu, třeba předávání, ocenění a podobně.
0: Obřadní místnost je to zároveň? Jde
2: to tak nazvat a dokonce i ve chvíli, kdy se skutečná obřadní místnost na městském úřadu opravovala, tak my jsme celý loňský rok fungovali jako ona Ani nechci použít termín náhradní, protože do tohohle prostoru, když člověk stoupí, tak on je reprezentativní, je pěkný. Aby si posluchači dokázali udělat představu o výšce stropu, ten má výšku téměř 9,5 metru, ale pořád mluvíme o obytném objektu byla obytný objekt. A jde to přes dvě podlaží. Do daného prostoru je i posazené schodiště, takže to všechno působí velmi monumentálně. Je tady ještě jedna zajímavá věc. To je to, že ten vysoký strop je zakončený takzvanou neckovou klenbou. Byť nepravou, ale to nehraje roli, ale ta necková klenba se klene nad velikým prostorem a veliký prostor, aby jsme si přiblížili, je přes 100 metrů čtverečních.
0: Klenbu i stropy zdobí zase spousta štuků, ale takovou dominantou celého sálu je lustr. Ten je secesní, je obří.
2: Sice je z doby výstavby objektu takže je skutečně historický a pochází z onho roku 1907, ale není sece Tou dobou už v interiéru nebylo ničím výjimečné, že se tam objevovaly Ardekové záležitosti a tento lustr opravdu Ardekový je. On se pak odráží i na oknech, na vnitřních prosklených dveřích, takže i tam najdeme prvky Ardeka, ale nejdominantnější prvek Ardekový tady v celé vile je právě tenhle obrovský lustr.
0: Vstup na schodiště zdobí takový kandelábr a my měříme k těm ústředním oknům tady toho sálu, to jsou vlastně tři velká půlkruhová okna.
2: Drtivá většina oken ve vile má dřevěné venkovní žaluzie, ty souvisí jednak s částečným zateplením, ale v první řadě souvisí s tím, aby nesvítilo sluníčko ve chvíli, kdy nepotřebujeme. Ostatně v této hale pořádáme i sympózia, pořádali jsme v letošním roce dokonce jednu mezinárodní konferenci, no a na to potřebujeme zatáhnout. Funguje to zajímavým způsobem má to navijak s brzdou, ty jsou skryté uvnitř a ten zvuk, který teď posluchači slyší, je zvuk Právě zatahování o něch žaluzí.
0: Ten mechanismus je původní, ale ty žaluzie to budou repliky, už předpokládám.
2: Žaluzie jsou ku podivu z větší části také originální. Ne sice úplně všechny, když se opravovala vila před 15 lety, část se vyměnila, ale dokonce my jsme zjistili, že při průběžných opravách sem byly doplněné vruty, které měly už křížovou hlavu. To nevypadá pěkně, takže je máme zpátky zase vyměněné. Takže se kupovaly opět vruty jenom rovné, ty historické a ty se doplňovaly a měnily.
0: Po schodiště s námi stoupá i historik muzea Zdeněk Skalický. Kolik je tu místností v celé vile?
3: No, 25, kolem 25. Plus ty provozní místnosti, ale ten počet se v průběhu historie budovy měnil. Dneska tady máme větší místnosti, dřív byly mnohdy přepažené nějakou zdí.
0: Vráťme se na začátek toho 20. století. Jak početná byla rodina Floriana Hernicha?
3: Tak, jednalo se o pána domu Floriana Hernicha, jeho manželku. Z prvního manželství měl tři respektive dvě děti, jedno zemřelo v dětském věku a z druhého manželství měl dceru Helenu, takže samotná rodina lidí Plus nějaké to služebnictvo, dva, tři lidé.
0: Tak my už jsme se dostali na ten horní ochos, ze kterého je vlastně krásný pohled do celého sálu a také pohled na tu horní část lustru. Jsme tedy v patře a celý ten vlastně ochos dřevěného schodiště, lemují vlastně vstupy do těch jednotlivých
3: místností. Toto horní patro bylo jakoby soukromé, zatímco spodní místnosti byly reprezentativní s tou halou, tak tam byla ještě vlastně jídelna, salon pro návštevy a podobně. A tady, kde se nacházíme, tady už byly soukromé ložnice, koupelny a nějaká ta knihovna pracovná. Florian
0: kde Hernichovi trávili třeba většinu toho dne? Byl to právě tenhle velký ústřední pokoj nebo spíše to intimnější prostředí těch menších pokojů?
3: To je těžko říct. Oni um, Florian Hernich, pak jeho synové Emil a Richard uh, řídili rodinnou firmu, takže velkou část dne strávili pracovně mimo vilu. My konkrétně z pozdější doby víme, po válce, že Richard Hernich měl pokoj tady v rohové části, kde máme pamětní síň Jaroslava Kociána, ale mu se to v průběhu času vždycky měnilo.
0: Ředitel muzea Radim Urbánek právě otevírá dveře své kanceláře, tak ta je nádherná, protože přes celou stěnu je vlastně prosklený vstup na balkón, ze kterého je vidět Směrem na náměstí.
2: Ze kterého je vidět na nejmenší kruhový objezd, pokud vím, v celém pardubickém kraji. Ale ty prosklené stěny, které jsme zmínili, to jsou velké plochy a ono to způsobuje problém v zimě. Takže toto je nejstudenější kancelář v celém objektu se nikdy nesnažím to vytopit na příjemných 22 stupňů, to se mi přes zimu, kdy venku bude minus 10, rozhodně nemůže kloudně podařit.
0: Opět krásná štuková výzdoba.
2: V rámci rekonstrukce, která byla dokončená přesně před 15 lety, se podařilo na jedné straně zachránit celou řadu prvků konstrukcí, na druhou stranu podařilo se je rekonstruovat. Takže tam, kde k dispozici byly fotografie, tam, kde se dochovaly třeba jednotlivé dveře v jiných místnostech, ale víme, že stejné byly i tady, tak to se postupně obnovovalo. Pokud návštěvník přijde, může si všímat i takových detailů, jako jsou zámky, kliky, kování a zamykání. Je tu dělané, což je vyřešené z mého pohledu velmi dobrým způsobem. Ne tak, že bychom používali to staré zamykání, ale vždycky je umístěno kolečko se zámkem o něco výš, asi o 20 cm. Běžně si ho člověk nevšimne, nevnímá ho, vnímá ho jenom tak, že to má stejnou barvu, tedy ty ostatní prvky kování ale je to věc, která je tady navíc doplněná a podle mého velmi dobře.
0: My teď vstupujeme na takové postraní schodiště. Kolik má vlastně oh. Hernichova vila schodišť? protože je velmi rozmanitá?
2: Má dvě schodiště hlavní, to znamená jedno schodiště hlavní vstupní, druhé schodiště původně pro personál a řekněme zadní vstup, ale jsou tady ještě další schodiště, například schodiště do věže. Ale to už je boční a nejde přes celou výšku Vily. K tomuto bočnímu schodišti si dovolím zmínku pro návštěvníky, kteří se sem dostanou a oni se části dostanou i do těchto prostor, tak za povšimnutí stojí litinové zábradlí, což ve své době byla taky poměrně i finančně náročná záležitost a nejen finančně, ale i konstrukčně, protože to není jednoduché zábradlí, ale odlité do zajímavých tvarů.
0: Pořádáte někdy speciální prohlídky hernychově Vily?
2: Pravidelně je máme při muzejní noci, bez rozdílu, jestli muzejní noc je zaměřená na tu, kterou záležitost. Měli jsme muzejní noc, například letos byla ve jménu Dožínek, kdy jsme opravdu dělali i skutečný výmat ručně a mlátičkou, ale i když to bylo takovéhle téma, tak u toho byla prohlídka Vily a chodíme do malé věže. Kam se jindy návštěvníci nedostanou. A my sami do malé věže chodíme výjimečně, není k tomu důvod, to je doslova jenom zdobný prostor, který neměl žádný konkrétní praktický význam. Když bych se z toho mírně dělal legraci, dnes bychom to mohli umístit metodologickou stanici.
0: Procházíme půdou, jsme pod krovem, který je vlastně Stejně tak vysoký jako ten ústřední sál.
2: Přesně tak. Na první pohled zvenčí to možná není poznat. Obzáří střecha je v horní části skosená, že vypadá ze spoda doslova jako plochá. Ale pokud se člověk postaví sem do podstřeší, tak zjistí, že ta výška je opět kolem těch deseti metrů. V krovu je zajímavá ještě jedna věc. Ona je kombinací řemeslné a průmyslové práce. Z řemeslné práce najdeme tesané trámy, z průmyslové práce řezané fošny. No a potom tady ještě jsou kovové prvky, které jsou buďto kované, takže jsou tady třeba kovářsky vyrobené matky, čtyřné, ale vedle toho už jsou i průmyslově vyrobené spojovací kovové díly.
0: Radim Urbánek už otvírá dveře do malé věže. Tady, kdyby bylo lepší počasí, by byl krásný výhled na město vlastně do tří stran.
2: Je to zajímavé, protože okna, a to je vidět i zvenčí, takže když návštěvník přijde, tak si zvenčí může povšimnout, že okna nejsou čtvercová nebo obdelná, ale ona jsou osmi boká. takže to vypadá i zajímavým způsobem, když na věž koukneme zvenčí. No ale je tady ještě jedna věc, když zvedneme hlavu a podíváme se do krovu, tak ten je sice malý, ale naprosto předimenzovaný. Ten krov je schopen unést jakkoliv těžkou kretinu, takže pokud bychom tam dali i tu nejtěžší, která existuje, což je buď to dvojitě kladená bobrovka nebo kamenná kretina, tedy přidlice, tak i tu by to bez problému uneslo.
0: Hebnichová vila, jak už jsem říkala, je velice rozmanitá. Po dalším, tentokrát dřevěném schodišti, stoupáme do velké věže.
2: Velká je používaná, takže se sem návštěvník dostane. No a zajímavostí je, že třeba ve chvíli, kdy my nemáme výstavy, máme jenom stále expozice, a výstavy přestavujeme, tak k nám je možné zajít a podívat do věže. Ale zároveň mi pouštíme i do expozic, pokud už návštěvník tu je. No a, když mluvím o zajímavostech, tak zajímavostí zároveň je, že pokud děme nahoru na věž, tak před ní je ještě balkon a ten to balkon my používáme na akcích, že se tady staví, připravuje takzvaná kavárna, takže tady je možné pak si posedět. Je odsud pohled směrem k náměstí, je v dálce vidět nádraží, je vidět i textilní továrna v Kerharticích. Na druhé straně je vidět Andrlu v chlum, včetně rozhledny na Andrlově chlumu, ale hlavně návštěvník zblízka uvidí věc, která na té vile je jedna z nejzajímavějších architektonicky vnějším pohledem. A to je atikový štít na tom atikovém štít Dominuje v jeho průčelí nahoře v horní části dominuje Socha Svatého Floriána, No a to je z dvou důvodů: jednak. Vlastní investor této stavby, majitel této stavby, se jmenoval Florian křesním jménem. A druhá věc je, že svatý Florian byl ochráncem před ohněm, takže chránil jak Hernychovu vilu, tak se dívá směrem k té bývalé textilní továrně, kterou Florian Hernych vlastnil. No a ta textilní továrna pracovala se surovou bavlnou a surová bavlna je snadnohozlová, protože má velký povrch.
0: Už jsme nahoře ve Velké věži, jsou tu čtyři dveře do čtyř světových stran a ten má ještě takový. Malé
2: Pravý ochost tady de facto není. Místo toho tady jsou jenom ty jednotlivé balkonky, že odevřu dveře a udělám doslova jeden krok a už na tom balkonku stojím. Tam se ani celý člověk nevejde. Je to spíš zase architektonická záležitost. No a zajímavostí je, že odsud je vidět na tu téměř plochou střechu, kterou jsem zmiňoval, a je vidět na jednotlivé komíny, protože v dobách, kdy Vila se postavila a doba, kdy vznikl projekt, souvisela s jednotlivým lokálním topením. No a na to bylo potřeba těch komínů celou řadu.
0: Jak jsme teď vysoko?
2: Teď se nacházíme ve výšce něco málo přes 20 metrů, ale celá výška díky tomu, že střecha nahoru pokračuje a je značně vysoká a strmá, takže celá výška věže pak dosahuje přes 30 metrů.
0: Tak ten výhled stojí za to do všech čtyř světových stran.
2: Jsou tady dvě dominanty, které si dovolím zdůraznit. Jednou je, že je vidět střecha a věž, Kostel na nebe vzetí Pany Marie a je vidět zároveň věž radnice, radniční věž a jsou vidět střechy domů náměstí, takže z toho člověk přesně pozná, jak náměstí vypadá, jaký má tvar a zhruba, jak je veliké. No a v dálce, pokud by byla lepší viditelnost nežli dnes, tak jsou vidět i litické lomy. Najednou v té zeleni mezi stromy, tak vyleze ven prostor, který je světlý a to jsou právě ty lomy v litici nad Orlicí.
0: V přízemní Vili teď procházíme expozicí a místnostmi, které měly spíš ten reprezentativní charakter a se Zdeňkem Skalickým jsme se dostali do zimní zahrady, odkud je krásný výhled do zahrady Hernichovy vily. Jak dlouho si vlastně rodina Floriana Hernicha svůj domov užívala?
3: Tak Hernichovi, konkrétně synové Floriana, Richard a Emil zde žili do počátku 50. let, pak byli donuceni okolnostmi a vlastně novým režimem odejít do Prahy a kde jejich potomci žijí do dnešních dnů.
0: Co se zvilu dělo potom?
3: Byla byla využívána mnoha organizacemi, hlavně kulturními. Bylo tady školící středisko revolučního odborového hnutí, byla tady školní jídelna s kuchyní. Právě tudy přes zimní zahradu děti chodili, tady byly šatny, vedle byla jídelna, dole byla kuchyň. Bylo tady i nějaké okresní středisko knihoven, pak tady byla lidová škola umění, Od roku 1971 část prostor využíval památník revolučních tradic, tedy předchůdce našeho muzea.